0: Also rauszukommen aus dem Unmittelbaren, sich mal auf längeren, sich mal Teil, als Teil einer großen Geschichte zu empfinden. Ich glaube, dafür ist Kultur ein ganz, ganz wichtiges Vehikel. Sich als etwas man muss, ja nicht, man muss ja nicht an Karawane denken oder sowas, aber dass man merkt, man ist ein Teil von der Geschichte, man bekommt den Stab zu einer bestimmten Zeit und es gibt auch dann die Zeit, wo man sagt, ich glaube, ich gebe den Stab einfach mal weiter, jetzt kommen die Neuen. Und die übernehmen das jetzt und die werden, die werden auch ihre Fehler machen und vielleicht kann man den einen oder anderen Ratschlag geben. Und ich glaube, das gehört mit unmittelbar zur Kultur dazu. Immer wieder neue, neue Möglichkeiten zu, zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch immer wieder das, das Traditionelle, was schon gut war, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Liebe Freunde von unserem Gespräche-von-Morgen-Podcast, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ich muss ganz offen gestehen, dass es total schade ist, dass wir es aktuell nicht schaffen, häufiger solche Gespräche aufzuzeichnen, weil ich jedes Mal aufs Neue merke, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Auch heute wieder, ich hatte die Freude, mit Harald Lesch zu sprechen. Einmal über unser Palace Gathering, wo ich mich sehr darüber freue, dass Harald Lesch zusammen mit dem Merlin Ensemble vor Ort sein wird und die Jahreszeiten aufführt. Das ist ein echt besonderes Highlight, ich durfte das letztes Jahr in Linz erleben, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr am 3. Oktober in Ingolstadt live mit vor Ort sein. Wir haben allerdings nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über den Winter, der uns bevorsteht. Über das Thema, wann ist es eigentlich auch mal zu viel, sowohl auf individueller Ebene, wenn wir zu viele Projekte machen, gleichzeitig natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die Frage danach, wann es auch mal genug ist. Und dann hatten wir die Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht, über Schönheit, über Kunst, über Kultur und Musik zu sprechen. und ich bin mir sicher, ihr werdet damit in Resonanz gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich ganz viele von euch am 3. Oktober in Ingolstadt sehen werde. Bis dahin. Harry, ich freue mich. Wir ja. sprechen heute mal über ein paar Themen, über die wir beide zumindest noch nie gesprochen haben. Mhm. Ich möchte mit dir über Kunst, Kultur, Musik sprechen, <lacht> aber bevor wir das machen, Jonas,
0: bist du bevor wir okay. das machen, ja,
1: ja. Ähm, habe ich ein paar andere Themen, weil du bist ja. gerade hier reingekommen und mhm. du hast gesagt, es wird kalt in Deutschland. Macht dir das Sorgen?
0: Naja, also das ist zum ersten Mal, glaube ich, solange ich jetzt auf jeden Fall auf der Welt bin, dass wir ernsthaft in diesem Land darüber reden, die Heizung runter zu regulieren, dass die öffentlichen Institutionen sagen, wir müssen uns irgendwelche Notfallpläne überlegen, wenn es keine Gaslieferungen mehr gibt und so weiter. Also, dass es doch ernst, also ernstzunehmende Sorgen darüber gibt, wie wir einen wirklich kalten Winter bestehen sollen, das hatte ich in meinem Leben so noch nicht erlebt. Es gibt gute Freunde von, von mir, die, die sagen, also mach dir mal keine Gedanken, das, das geht schon. Man muss sich halt, hol dir lange Unterhosen, dicke Strickjacken und dann kann man das schon irgendwie aushalten, so innen drin. Aber das sind wir gar nicht gewöhnt. Also das macht mir insofern Sorgen, als ich denke, dass diejenigen, die sich zum Beispiel bei der Corona-Pandemie schon auf der Straße beschwert haben, wie kacke das alles läuft und was für, und auch diese Anhänger von Verschwörungstheorien, also diese, diese ganze Melange von, von Protest gegen die Demokratie, den Protest gegen die staatlichen Institutionen, dass die jetzt dieses Thema der Energieproblematik aufnehmen werden und werden zum Beispiel natürlich auffordern, die Sanktionen gegen Russland sofort zu stoppen, weil wieso sollen wir frieren, nur weil die Russen in der Ukraine ein Einmarschieren, das kann uns doch völlig egal sein. So hört man es ja aus diesen diversen Kreisen, was es natürlich nicht sein kann, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber zugleich sieht man halt auch, wie uns die Energiepolitik der letzten Jahrzehnte auf die Füße fällt. Also diese totale Konzentration auf nur einen Gashändler, das war schon irgendwie nicht so gut. Überhaupt, dass wir es unterlassen haben, die erneuerbaren Energien viel stärker auszubauen. Wenn man sich überlegt, wir hätten 40 Jahre. Ähm, Neubau hinter uns, wo immer gefordert worden wäre, jeder Neubau muss mit einer Wärmepumpe und mit einer Photovoltaikanlage versehen sein. Dann hätten wir heute ganz andere Situationen. Aber das ist ja so ein Gedankenexperiment, was ich immer gerne mache. Stell dir vor, wir hätten 1955 uns 1955 für die Windkraft und nicht für die Kernkraft entschieden. Mhm. Tja, <lacht> hätten wir keine Endlagerproblematik. Ne? Das wäre eine tolle Sache gewesen und wie ich immer sage, Wind gab es schon vor den Windrädern. Es wird nur immer unterschätzt, dass es manche Dinge einfach auch schon gab. Aber das ist natürlich schon für jemand, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Energiewende, Klimaschutz und so weiter auseinandersetzt, ist dieser Winter jetzt auch so ein bisschen, der hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite wird sicherlich das Thema in erneuerbare Energien und Energiewende wird jetzt stärker. Mhm. Äh, man, man auf, die Aufmerksamkeit ist viel größer. Auch der Wille, viel mehr zu bauen, ist größer. Leider Gottes haben wir gar nicht genügend Firmen und, und, und Fachkräfte, um das überhaupt umzusetzen. Aber auf der anderen Seite sieht man eben auch, wie schwierig es ist. Und dass diese Mühen der Ebene, die da vor uns liegen, um diese Transformation zu vollziehen, die wird, die wird uns die nächsten zwei, drei Generationen beschäftigen. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass es eben nicht mehr diese unmittelbare Wunscherfüllungswelt sein wird, mit der wir es zu tun haben, sondern, dass wir richtig hart arbeiten müssen und dass ganz neue Primärtugenden oder alte Primärtugenden wieder interessant werden, also Disziplin, Pünktlichkeit, Pflicht, all diese ganzen Dinge werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, als uns vielleicht bisher liebbar.
1: Oder um es mit einem Titel eines Films zu sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Lass uns nochmal bei diesem Winter bleiben. Mhm. Was würdest du sagen, was genau kommt da auf uns zu und wie bereitest du dich ja. auch darauf vor? Also was, was heißt das eigentlich konkret? Ich glaube, das ist ja. noch nicht wirklich angekommen.
0: Naja, also, nee, also ist das ist ja ganz unterschiedlich. Für die Industrie bedeutet es zum Beispiel, dass Gas, da Gas ja nicht nur als ein Energielieferant, sondern vor allen Dingen als auch ein Rohstoff äh, genutzt wird in vielen, vielen Bereichen, das ist die Düngemittelindustrie. Die Düngemittelindustrie produziert zum Beispiel Kohlendioxid. Kohlendioxid ist wichtig für, nicht nur als Treibhausgas, um Gottes Willen, sondern auch für die, für die Getränkeindustrie, für die Molkereien. Also an allen Ecken und um Enden, die chemische Industrie braucht, braucht das Erdgas als Rohstoff. Das ist die eine Seite. Das heißt also, große Bereiche der deutschen Industrie hängen daran, dass das Gas einfach zur Verfügung steht, um es zu verwandeln, um es zu verarbeiten. Dann gibt es den Riesenbereich der, äh, der Versorgung von Energie der, der, der Häuser mit Wärme, mhm. Gasheizungen. War der Standard der letzten Jahrzehnte. Das heißt, entweder wir drosseln wirklich die Leistung dieser Heizungen gewaltig, was natürlich im Winter automatisch einhergeht mit niedrigeren Innentemperaturen. Und jetzt habe ich schon ge gehört, dass sehr, sehr viele Leute angefangen haben, sich Stromradiatoren zu kaufen, weil sie wollen nicht frieren. Strom ist aber wieder eine andere Geschichte. Also Strom haben wir, die Gaskraftwerke als wichtige Kraftwerke für ein Energienetz, was in ganz wesentlichen Teilen aus Erneuerbaren besteht, aber die Erneuerbaren eben ja rhythmische Variationen, rhythmische Schwankungen haben. Das heißt, die sind nicht alle grundlastfähig. Da gibt es zwar auch was, eine Reihe von Möglichkeiten, aber wir haben die Gaskraftwerke immer als so diejenigen, die das Ganze ausgleichen sollen. Und daran sieht man schon, wenn kein Gas mehr käme, wenn überhaupt kein Gas mehr da ist, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann, fangen die Verteilungskämpfe an. Also das berühmte Frieren für die mhm. Ukraine wäre dann nicht nur das, sondern es muss auch gefroren werden, damit wir in Deutschland noch Industriebetriebe einfach durch den Winter bringen. Die Hoffnung ist ja durchaus auch da, dass der Klimawandel uns einen milden Winter mhm. äh, beschert. Es kann aber auch sein, so wie wir das ja jetzt auch im Sommer erlebt haben, dass wir ein stationäres Wetterphänomen bekommen. Im Sommer war es eine große Dürre. Mhm. Man stelle sich vor, ein Polartief hängt für mehrere Wochen über Mitteleuropa und bringt uns richtig... Also richtig knochenkalte Luft aus dem, aus dem, vom Nordpol, dann wird es hier richtig, richtig kalt. Ich kann mich als Privatperson, ich lebe in einer Mietwohnung mit einer Gasheizung. Ich bin auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass das Gas kommt. Wenn es nicht kommt, ja, dann werden wir wahrscheinlich im ganzen Haus werden wir irgendwie die Heizung, selbst wenn wir sie voll aufdrehen, vielleicht eine Innentemperatur kriegen von 17, 18 Grad und dann müssen die Strickjacken her. Dann heißt es, jetzt Wolle beschaffen. Jetzt sollte man sich Wolle beschaffen, damit man in der Lage ist, sich dicke Strickjacken zu, zu stricken. Ja?
1: Das heißt, es ist dann wirklich so, dass nichts mehr kommt und nicht, dass einfach nur eine hohe Rechnung kommt, wenn ich weiterheizen will. Also, also momentan,
0: das, das, das weiß ja niemand ganz genau. Also diese LNG-Terminals sind noch nicht da. Wir haben natürlich Gaslieferungen auch aus anderen Ländern. Also ganz auf Null wird es nicht gehen, aber die Frage ist, wer entscheidet, der Klaus Müller von der Netzagentur, der hat es ja neulich mal gesagt, er ist ja praktisch derjenige, der entscheiden wird, geben wir das Gas für die Heizung, geben wir das Gas für die Industrie oder für was auch immer, auch, für die, auch in der Landwirtschaft wird Erdgas gebraucht und so. Das ist eine Verteilungssituation, das wird ganz schwierig und wir sind völlig unvorbereitet. Mhm. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das passieren kann. Und das ist das eigentlich Schlimme, was man allen, die in den letzten 30, 40 Jahren in diesem Land politische Verantwortung übernommen haben, vorwerfen muss. Mhm. Sie haben alle gemeinsam darauf gesetzt, dass Energie immer billig bleibt und immer sofort zugänglich ist. Niemand hat auf die warnenden Stimmen gehört und hat mal gesagt, okay, lasst uns doch wenigstens mal die Lieferantensituation diversifizieren oder noch besser... Wir gehen auf die Erneuerbaren, dann haben wir nämlich unsere eigenen Energiequellen. Da brauchen wir keine Rohstoffe von außen. Ja? Diesen strategischen Vorteil, der wurde immer und immer wieder betont. Und immer und immer wieder haben sich verschiedene Bundestagsfraktionen Leute geholt, die ihnen genau das gesagt haben, was sie hören wollten. Wird alles nicht so schlimm, wir können also einen ganz langsamen Übergang machen. Wir können weiterhin mit Gas ist besser als Kohle, als fossile Ressource, hat weniger CO2-Emissionen wo man inzwischen auch sagen muss, also die Gasförderung ist eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Da tritt vor allen Dingen sehr viel Methan aus, ein sehr viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Also summa summarum hätte man vor 40 Jahren mit all dem, was wir schon konnten, eine Energiewende hinlegen können, wo die Nachbarländer hinterher gesagt hätten, meine Güte, das, aber, das, aber, das machen wir auch. Stattdessen haben wir ja mehr denn je auch die fossilen bis zuletzt, benutzt, jetzt auch sogar den Kohleausstieg bis 2038 verschoben. Ja, und ähm, was das bedeutet, äh, und um das nochmal vielleicht ein bisschen größer einzuordnen, was wir nicht verstehen ist, wir unterscheiden nicht zwischen Globus und Planet. Der Globus, das ist die Erde, wie wir sie wirtschaftlich nutzen, wie wir sie mit den Netzwerken umspannen und so weiter. Mhm. Und wir glauben, dass was wir auf dem Globus machen, würde den Planeten nicht beeinflussen. Der Planet ist praktisch die Erde ohne uns mit all ihren Kreisläufen, mit all ihren ganzen Reaktionen, die sie als natürliches Objekt einfach hat. Wenn die Temperatur sich verändert, dann wird entweder mehr Wasser frieren oder weniger Wasser frieren, dann werden die Strömungen in der Atmosphäre sich verändern, dann werden die Strömungen im Meer sich verändern und so weiter und so weiter. Das heißt jetzt, wir haben, wir haben immer wieder in den letzten 40 Jahren aufmerksam darauf gemacht, dass der Planet gerade seine Reaktionsweise auf das, was wir auf dem Globus gemacht haben, auf, mhm. deswegen verändert. Und die Politik ist nicht in der Lage zu begreifen, dass wir einen planetaren Gegenüber haben, der nach ganz, ganz anderen Kriterien funktioniert, mit Kreisläufen, die teilweise viel langsamer sind. Aber wenn sie einmal angefangen haben, dann kriegst du die nicht mehr gestoppt. Wir werden jetzt mit dem CO2-Gehalt der Atmosphäre die nächsten 200, 300 Jahre arbeiten müssen. Und wir sehen jetzt schon, was passiert. Wenn wir also jetzt da weiter pumpen, dann weiß ich nicht, in was für eine Welt wir da hineinlaufen. Und das Lächeln und Flirten meiner acht Monate alten Enkeltochter macht mich da ziemlich, ähm, macht mich da ziemlich betroffen, muss ich sagen. Ja. Das
1: sind die berühmten Kipppunkte, oder?
0: Genau, die ja, ja. Und es müssen, das, können auch, das kann auch so ein langsames Abrutschen sein. Also die neuesten äh, Untersuchungen zum Thema Kipppunkte, also Grönland-Eis, wenn das richtig nennenswert abrutscht, dann wird natürlich der Meeresspiegel insgesamt deutlich höher aber auch die Veränderung, wie schnell eigentlich das arktische Eis verschwindet. Werden wir Sommer haben, die, wo mehrere Monate lang überhaupt kein Eis mehr am Nordpol da ist? Das bedeutet, dort oben wird unglaublich viel Energie äh, natürlich gespeichert durch das dunkle Wasser. Und was das für die Meereströmung bedeutet, ist völlig unklar. Also Abbruch des Golfstroms, würde das dann bedeuten, dass in Europa doch kälter wird, weil dann die, diese, Wärme, diese Warmwasserheizung äh, aus, dem, aus dem Golf von Mexiko dann fehlt? Oder haben wir etwa die planetaren Kreisläufe schon so gestört, dass selbst ein Abbrechen des Golfstroms gar nicht mehr dazu führen würde, Europa nennenswert abzukühlen? Zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt mal von dieser europäischen Sicht ausgehen. Und, und viele andere Dinge, vor allen Dingen aber natürlich, was uns unmittelbar ja in unserer Lebensweise betrifft, sind diese Extremwetterereignisse. Denn die haben unglaublich zugenommen. Also dieser Sommer jetzt wird uns, wie, wie ja neulich der Präsident der Weltmeteorologischen Gesellschaft sagte, noch als eine der kühleren. <lacht> in Erinnerung bleiben. Dann möchte ich aber nicht wissen, was uns da droht. Ja? Und das sind so Gedanken, die kommen mir dann entgegen, wo ich immer denke, Mensch Meier, wir hatten doch eigentlich alle Möglichkeiten, äh, das Richtige zu tun. Wir hatten die Technik, wir hatten die entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen und trotzdem gab es immer wieder Zweifler und man muss, das kann man hier, muss man gar nicht gendern. Es gab immer Zweifler, es sind fast immer Männer. Meine These ist ja, die jungen Frauen gehen freitags auf die Straße, um zu demonstrieren und die alten Männer sagen, es gibt keinen Klimawandel. Das ist natürlich eine straffe Pauschalisierung, die mhm. sicherlich in der Allgemeinheit nicht stimmt. Aber dieser Widerstand, diese unglaubliche Trägheit, von alten Männern, sich dahin und, und einfach zu erkennen, wir müssen was anderes machen, wir können nicht so weitermachen. Ob es das Autofahren betrifft, wie wir, wie wir mobil sind, die Art und Weise, wie wir unsere Energie herholen, diese, diese, dieses Anbeten eines Konzepts wie der Kernenergie, die zugleich aber unglaubliche Kosten auf zukünftige Generationen zukommen lässt, weil wir kein Endlager haben. Das wird 100 Milliarden kosten oder noch mehr. Ja. All das sind so wirklich schlimme Verfehlungen. <lacht> Äh, wo ich mich immer frage, verdammt nochmal, ähm, wieso ist es uns nicht gelungen, von der wissenschaftlichen Seite auch entsprechend so, so nach vorne zu gehen, auch öffentlich äh, de, kommuniziert, äh, kommunizierbar zu sein und immer wieder darauf hinzuweisen, das geht so nicht, das geht so nicht, so geht so Stattdessen hat die Grundlagenforschung sich in eine Form von Eskapismus hineingearbeitet. Ja. Im Labor lässt sich gut forschen, das Universum ist auch ganz weit weg und viele kleine Dinge, die lassen sich auch noch erforschen. Ja, aber wenn es dann darum geht, die Wirklichkeit äh, unter die Lupe zu nehmen, dann hört es relativ, relativ schnell auf. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen persönlich betroffen, dass man doch ziemlich alleine auf weiter Flur ist als Wissenschaftler, also als jemand, der Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist eigentlich schade, denn wir haben viele, viele, viele gute Frauen und Männer in Deutschland, die das richtig gut machen könnten, aber die ihren Mund nicht aufkriegen, warum auch immer.
1: Ich frage mich gerade, wie ich eine gute Überleitung hinbekomme, weil ich wollte eigentlich mit dir über das Schöne sprechen. Ja, dann sprich doch Kunst. mit mir über das Schöne, das können wir, das können wir schon machen, Ich ja. muss nur gerade sagen, als ich dir zugehört habe, also diese Entscheidung treffen zu müssen, wie die Energie verteilt wird, wie ja. die Wärme verteilt ja. wird, das ist eine Entscheidung, die ich nicht fällen wollen. Ja, 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 ja wow.
0: also ich meine, also, man hört richtig. ja auch nichts, man hört auch nichts. Man hört auch nichts von Notfallplänen, also mal ganz konkret gesprochen. Universität München, LMU. Ich habe noch nichts gehört davon, was passieren wird im Fall des Falles. Unsere Hörsäle sind teilweise sehr hoch. Mhm. Und wenn da, wenn du hast, da hast du eine Heizung und was macht die Wärme? Naja, sie kriecht unter die Decke. So, ja. da, da ist kein Problem, solange du heizen kannst wie der Teufel. Wenn du das aber nicht kannst, was machen wir denn mit den Studierenden dann, wenn die dann da hocken in dicken Jacken? Das können wir noch eine Weile machen. Machen wir dann zu. Der Strombedarf der Rechenzentren. Ist es wirklich sinnvoll, Rechenzentren zu betreiben für Grundlagenforschung, wenn wir gerade eigentlich jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen sollten, auch nicht verbrauchen sollten? Also, was passiert da? Brauchen wir nicht den ganzen Strom für unsere medizinischen Einrichtungen? Man denke nur an den technischen Aufwand in Krankenhäusern da überall da ist elektrische Energie notwendig. Wenn das also weniger wird, weil die Leute mit Stromradiatoren zu Hause ihre Häuser, ihre Häuser heizen, wenn kein Gas mehr da ist. Also, da ist da ist auch nichts, man merkt nicht, dass jetzt mal eine vernünftige Risikodiskussion stattfindet. Was könnte alles passieren? Aus lauter Angst, dass irgendwie, ich weiß nicht, die Bevölkerung auf die Straße geht, aber ich meine, gegen Kälte kannst du nicht auf die Straße gehen. Was willst du machen? Du kannst gehen den Winter demonstrieren, aber es hilft dir nichts, ja nichts, und das ist der Punkt, dass wir das einfach auch in der Kommunikation noch nicht hingekriegt haben, den Leuten klarzumachen, das ist die Natur. Mit der kannst du nicht reden. Du kannst nicht mit ihr fahren, du kannst gar nichts machen. Du kannst einfach nur gucken, dass du nicht frierst, wenn es dir kalt ist und dass du dich abkühlst, wenn es dir zu heiß ist. Aber ansonsten, es, es ist eben nicht diese Idee von wegen, der Berg ruft, äh, die, 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 die Wüste ruft, die Wälder ruft. Da ruft überhaupt nichts. Ja, dieser Planet hat äh, 4,5 Milliarden Jahre hinter sich, da gab es keine Menschen, es gab niemanden, der Gespräche aufgenommen hat, es gab keinen Fußball, keine Kunst, keine Musik, nichts. Das ist alles von uns auf diesem Planeten gebracht. Ich liefer lief, dir gerade die Brücke, merkst du? Ich bin bitte, dir sehr Herr, dankbar. Maier.
1: Ich werde da gleich drauf Bitte, dich, <lacht> bitte dich,
0: Also äh, das ist ja das genuin Menschliche, dass wir diese Ausdrucksform haben, mit der wir ja auch teilweise unsere Verzweiflung, unsere Melancholie und unsere Trauer, unsere Hoffnung, unsere Visionen und Träume ja auch, versuchen
1: in Form zu bringen. Ja? Also was
0: uns, das auszudrücken, was uns, was uns umtreibt. ja.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du gestern Abend wieder einen musikalischen Auftritt hattest mhm. und bevor wir darüber sprechen, habe ich mich bei dir schon ein paar Mal gefragt, gibt es manchmal bei dir einen Punkt, wo du dir denkst, du machst vielleicht zu viel, also du machst, das, du machst deine musikalischen Auftritte, du bist viele im Fernsehen als Journalist zu sehen, du machst als, also auch als Moderator, du machst viel Öffentlichkeitsarbeit, du bist viel in der Uni, also es sind ja wahnsinnig viele Dinge. Ich frage mich bei dir, wo der Punkt kommt, wo du Nein zu Sachen sagst und ob du für dich schon mal an einem ja. Punkt warst, wo du dir gedacht hast, das ist zu viel jetzt. Das passiert
0: immer wieder und dann schmeiße ich alles weg. Dann werden alle Termine, die ich habe, gekillt, alles. Da bin ich wie, da bin ich ein radikaler Diktator. Also wenn, wenn, wenn ich an den Punkt komme, dass ich merke, oha, das ist zu viel, dann bin ich sofort weg. Dann siehst du und hörst du mich nicht mehr. Bin ich nicht mehr zu erreichen, dann bricht alles ein.
1: Hast du für dich Maßnahmen gefunden, dass du nicht so oder dass du nicht an so einen Punkt kommst? Oder? Ich,
0: ich versuche. Es ist nur, ähm, wie das so ist. Ähm, also ein ein ganz schlimmer Fluch ist, nach einem Vortrag angesprochen zu werden, ob man diesen Vortrag oder diese Veranstaltung nicht noch irgendwo anders machen könnte. Da bin ich inzwischen schon extrem vorsichtig. Ich weil da ist man in so einer Euphorie, dann sagt man schnell mal ja und pipapo. So. Das ist das eine, da muss man verdammt vorsichtig sein, sofort äh, sagen, nee, ich habe keinen Terminkalender dabei. Ähm, es gibt ähm, durch verschiedene Konstellationen immer mal wieder so Terminverdichtungen, die einen ein bisschen aus der Ruhe bringen können. Mhm. Meine Maßnahme dagegen ist, Altaktivitäten wegzuschmeißen, zu stoppen. Das habe ich zum Beispiel relativ früh angefangen, als es darum ging, Öffentlichkeitsarbeit oder Forschung, also Lehre oder Forschung, mhm. wo ich dann gesagt habe, beides zusammen kannst du nicht richtig gut machen. Entscheidung, intensive Forschungsarbeit, wie das früher noch der Fall war, schmeiße ich weg, weil das andere ist für mich einfach wichtiger. Öffentlich aber hat dir das
1: wehgetan, die Forschung hinter dir zu lassen? Nein, weil, okay. nein,
0: nein, nein. es war eigentlich wie so ein toter Zweig. Okay. Man, also jetzt nicht tot in dem Sinne, dass ich überhaupt nicht mehr geforscht habe, aber ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt angekommen, wo das andere einfach wichtiger für mhm. mich ist. Mhm. Und ich erlebe mich selber als jemand, in dem immer wieder solche neuen, solche neuen Dinge auftreten, wo ich merke, das ist dir schon wichtiger, mhm. das ist dir schon wichtiger. Und ich habe das ja mal klar formuliert, als Wissenschaftler bin ich gute zweite Bundesliga, würde ich sagen. Ja? Ich bin nicht bei den Mannschaften, die aufsteigen werden, aber ab und zu mal für eine Überraschung im Pokal <lacht> gut, ja? aber ansonsten irgendwie zweite Bundesliga aber als Kommunikator, da bin ich richtig, richtig, richtig gut. Und das weiß ich auch und das weiß ich auch mit all den ganzen Tricks, die ich beherrsche und so weiter, als Kommunikator bin ich eine richtige Nummer. Also da kann ich mich mit den entsprechenden europäischen Spitzenmannschaften schon, <lacht> schon messen. Und das überhaupt mal wahrzunehmen, intern, ja, zu wissen, mhm. wo sind eigentlich meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Oder wo, wo, und, und, und sich dann klar für die Stärken zu entscheiden. Das ist einfach die Sache, die ich richtig gut kann. Und dann passiert etwas, und das ist ja im Lehrberuf so schön, dass nämlich da was zurückkommt. Nämlich von denjenigen, die ich unterrichte, wird mir gesagt, du, das war ja ganz große Klasse. So habe ich das ja noch nie gesehen. Das hat mich ja inspiriert, selber dies und jenes zu tun. Und damit, wie mich einer neulich mal genannt hat, ich bin ein ziemlicher Ermöglicher. Das heißt, ich versuche bei meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ständig neue Optionen aufzumachen, zu gucken, guck mal da. Und dann, ja, dann mach das mal und dann tschüss. Ich bin keiner, der irgendwie sagt, ich muss aber auf der Publikation hinten mit draufstehen, ich bin schließlich dein Doktorvater, nichts da, das ist dein Projekt, mach. Ja? Und das habe ich festgestellt, dass dadurch natürlich wurden neue Valenzen frei. Heute bin ich in der Situation, wo ich genau merke, das Thema Nachhaltigkeit in einem ganz allgemeinen Sinne treibt mich völlig um. Das bedeutet, ich werde die Lehre in der Astronomie aufgeben. Ich werde nur noch Klimaschutz Energiewende, Technikethik und Umweltethik unterrichten und Lehrer fortbilden. Das ist das Allerwichtigste für mich momentan. Und dazu tue ich alles, um an der Universität die formalen Voraussetzungen zu schaffen, dass ich weiterhin mein Lehrdeputat, jetzt aber nicht mehr in der Astronomie, sondern in dem Fachbereich Physik und da vor allen Dingen in dem Fachbereich Klimaforschung und Energiewende ableiste. Das braucht ein bisschen Aufwand, dass das funktioniert. Wir haben zum Beispiel hier an der LMU das Münchner Zentrum für Lehrerfortbildung. mit denen versuche ich jetzt gerade so Lehrveranstaltungen zusammenzukriegen, die für mich vor allen Dingen als Blöcke funktionieren, sodass ich eine ganze Woche mit einer Gruppe unterwegs bin und mit denen zusammen ein großes Projekt mache. Und das wird wieder eine Entscheidung. Das ist jetzt wieder eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich das andere einfach wegtue und sage, so, das war's, ich habe noch zwei Doktoranden, den einen, der, der, der wird demnächst promovieren und der Ludwig nächstes Jahr und das war's. Okay. Und ich bin gar nicht, ich bin gar nicht melancholisch. Es war alles wunderbar. Ich habe ein Riesenvergnügen gehabt und nach wie vor sind Vorträge, in, die ich über astronomische Inhalte halte, immer noch wundervoll. Großes, großes Vergnügen, wo man dann auch sagen kann, dass so ein digitales Medium wie das Internet einem natürlich die Gelegenheit gibt, wenn man sich informieren möchte, sich relativ schnell zu informieren, was ist der Stand der Dinge. Mhm. Und du darfst nicht vergessen, Physik ist keine Sache, wo sich alles ständig kopernikanisch wendet. Sondern Physik ist ein langer, ruhiger Fluss und wenn du da die ganze Zeit mitruderst, musst du gar nicht immer vorne an der Spitze sein. Du kannst automatisch, solange du nur in Bewegung bleibst, also sozusagen gedanklich in Bewegung, kannst du an der Forschung teilnehmen und kannst sogar richtig gut einschätzen, ist da was dran oder ist da nichts dran. Und das mache ich nach wie vor. Ich habe ja den YouTube-Kanal beim ZDF. Mhm. Und das ist sozusagen die andere Seite, dass ich eben merke, dass diese Kombination von Kommunikationsarbeiten an der Universität und die Arbeit beim ZDF sich einfach wunderbar ergänzen. Und diese Ergänzungen, das wird ja gerne mit dem Begriff der Synergie beschrieben, das hat dann natürlich auch den Effekt, dass einfach Zeiträume wieder zur Verfügung stehen. Und vor allen Dingen Zeiträume, die man planen kann. Ja, also wenn ich jetzt dauernd Vorlesungen habe, jede Woche, dann ist das eine viel schwierigere Situation, als wenn ich sage, ich habe eine Woche Vorlese, eine Woche Projekt, dann kann ich äh, zwei Wochen frei haben und kann dann eben was anderes machen oder gar nichts und dann habe ich wieder eine Woche Projekt. Das ist eine viel klare Planungssituation, die auch die Organisation äh, mit dem ZDF dann einfacher macht. Also da bin ich ziemlich aufmerksam, um das zu organisieren und meine Ressourcen, auch mich als Ressource, äh, immer so zu behandeln, dass möglichst viel. Äh, ja Platz ist und möglichst viel Reserve ist natürlich ich bin 62 ähm, da, da ist man nicht mehr
1: 31 ja. Ja. <lacht> du nimmst ja trotzdem immer wieder neue Projekte an unter ja. anderem zusammen mit dem Merling Ensemble ja. ich glaube da spielt vielleicht auch der Faktor Spaß eine Rolle ich meine ich finde es ganz interessant weil du es ja auch Physiker Einstein hat das, du hast gerade über die Stärken ja. gesprochen ja. Einstein hat immer unterschieden das nehme ich gerne als Beispiel wenn es darum geht zwischen Kompetenz und einfach was Spaß macht zu ja. unterscheiden ja. er hat gesagt Spaß macht mir, die Violine spielen. Kompetenz mhm. habe ich in der theoretischen mhm. Physik. Ja. Und bei dir, glaube ich, oder wäre jetzt die Frage, dass du solche neuen Projekte, wie mit dem Merlin Ensemble, wo wir gleich tiefer drüber mhm. sprechen, das ist dann vermutlich eine Sache, wo du auch sagst, das erfüllt dich einfach. Das macht einfach Spaß, oder? Weil das ist dann auch die Brücke zur Musik. Also
0: ich erstmal finde ich es eine unglaublich tolle Sache, mit, mit solchen absoluten Profis auf der Bühne zu stehen und mich hundertprozentig darauf verlassen zu können. Die machen keine Fehler. Mhm. Das ist ein saustarkes Gefühl mit Leuten, die wirklich ihr Handwerk total beherrschen.
1: Magst du ganz kurz sagen, wer das Merlin Ensemble ist? Das Merlin
0: Ensemble, das ist, äh, sind eine Reihe von, von Musikerinnen und Musikern. Also äh, Martin Walch ist der Chef und äh, es gibt äh, drei Damen, die äh, Violine bzw. Viola spielen. Dann gibt es eine Cembalistin bzw. wir haben jemanden, der Cembalo spielt. Entweder ist es die Daniela oder der Till. Dann haben wir den Alan am Fagott und äh, Simon am Kontrabass und äh, Luis am Cello und Martin Weich ist der Boss. Und äh, die Ingrid, die Cornelia und die Mechthild, die spielen eben die Violinen. Und ich rede in diesem Projekt teilweise in die Musik von Vivaldi rein, mhm. was für diese, für diese Superprofis eigentlich schon... Das muss für die fürchterlich sein. Ne? Die lieben diese Musik und die spielen sie so großartig. Aber was war von Anfang an klar, wir wollen ein Projekt machen, wo wir diese vier Jahreszeiten, also wirklich den Ablauf eines Jahres, benutzen, um über ein Thema zu sprechen, was uns allen sehr wichtig ist. Und die sind auf mich zugekommen. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen. Ich kriegte eines Tages eine E-Mail von Martin Walch und der sagte, ah, wir wollen das und das machen, ob ich Lust hätte, da zu rezitieren. Äh, eigene Texte. Und ich wusste sofort, na klar, logisch. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? <lacht> Herr Gott Herrgott, nochmal, klar, logisch. Super, so. Und dann haben wir uns ja langsam aneinander gewanzt. Das war ja gar nicht so einfach, weil ich auch gar nicht wusste, was wir, wie wir es eigentlich machen. Heute haben wir ein klares Konzept, nämlich am Anfang vor allen Dingen zu erzählen, wie der Planet Erde entsteht, mhm. entstand äh, und wie dann die, die Situation, die astronomische Situation so ist, dass wir überhaupt vier Jahreszeiten haben. Das hat ja was mit der Neigung der Rotationsachse der Erde zu tun und wie das eigentlich zustande gekommen ist und so weiter. Und dann komme ich am Ende eben des, des Vorspanns bei einer Musik, die auch von Vivaldi stammt, die Musik am Heiligen Grab, wo ich sagen würde, das ist so eine Musik, die kannst du stundenlang spielen, immer selber, immer, selbes, immer selber, ist auch wichtig, weil es so ein Klangteppich ist, über den ich sprechen kann. Und dann komme ich, lande ich eben am 21. März und es beginnt der Frühling. Und dann schlägen die da los mit dem <lacht> Stück von Vivaldi, was alle kennen. Und als ich das zum ersten Mal mit denen zusammen gemacht habe, wusste ich gleich, ja, das ist es. Das ist genau das. Und das macht Spaß.
1: Mhm.
0: Und zwar auch deshalb, weil ein Teil von mir darin berührt wird, äh, den du ja auch kennst, das ist der Teil der Rampensau. Ja? Mhm. Ich gehe gerne auf die Bühne und erzähle gerne Geschichten. Mhm. So. In alten Zeiten wäre ich wahrscheinlich am Marktplatz irgendwo gesessen und hätte angefangen, Geschichten zu erzählen. Ja? hätte irgendeinen Beutel dahingestellt und wenn die Geschichte gut gewesen wäre, hätten die Leute vielleicht was reingeworfen. Heute kann ich Geschichten erzählen in verschiedenen medialen Formen und, und die Geschichte zusammen mit Musik mit einer so bekannten klassischen Musik zu machen. Das ist so großartig. Das kann ich dir gar nicht sagen. Was ich gestern Abend gemacht habe hier im prinz theater war mit Quattro Nuevo. Da ging es um Sonne, Mond und Sterne, das haben wir schon ein paar Mal aufgeführt. Das ist jetzt nicht so ineinander verwoben, mhm. aber das ist eine ganz fröhliche. Eine ganz fröhliche Atmosphäre. Quattro Nuevo macht eine wunderbare Musik. Da ist Jazz, Swing, alles Mögliche, volkstümliche Musik mit dabei. Wir hatten eine Kollegin aus Polen dabei, die Isabella Effenberg, die Glas, äh, Glasorgel gespielt hat, Vibraphon und so weiter. Also richtig toll. Und die, und die, wenn ich dann erzähle, wie das Sonnensystem entsteht und so weiter, dann, dann haben die immer, dann sind die die ganze Zeit am Spielen. Ja, die, sind die ganze Zeit machen die mit ihren Instrumenten was. Es war eine Riesensause. Wir hatten einen solchen Spaß gestern Abend. Am Ende musste ich natürlich dann doch auch wieder predigen, dass wir gucken sollen, dass der blaue Planet ja nicht in den Arsch geht und so weiter. Ist ja klar. Aber trotzdem, war ganz egal. Solche Projekte liebe ich, weil sie ein, ein erstklassiges Instrument sind, an Öffentlichkeitsbereiche ranzukommen, die vielleicht gar nicht so wissenschaftsaffin ja. sind, aber sehr kulturell. Ja. Kulturell sehr aufmerksam. Und da mal sowas hinzubringen. Ich habe mich immer wieder darüber geärgert, weshalb die Naturwissenschaften nicht in Feuilleton, in den deutschen Zeitungen behandelt werden. Weil man, man hielt es nicht für kulturell relevant. Inzwischen ist es ja ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit gibt es immer noch einen großen Graben zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Und das sollte nicht sein. Auf keinen Fall. Gerade wenn man sich mal, wie, wenn ich wieder zu dem Bild komme, Globus und Planet, das ist kein, keine Perspektive, die ein Naturwissenschaftler aufgebracht hat, sondern der Herr Chakrabarti und das ist ein Geschichtsforscher. Mhm. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ja Mensch, du hast ja völlig recht. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied. Die Geisteswissenschaften als die Wissenschaften, die sich mit der Innenperspektive einer Gesellschaft beschäftigen, das finde ich extrem wichtig. Und da immer wieder so diese, diese, diese Grenzen zu ziehen, irgendwelche Zäune sogar hochzuziehen, das ist ganz verkehrt. Sondern die müssen alle zusammen daran. Die Herausforderungen, wo immer sie auch sind, die sind viel zu, viel zu wichtig. Und der ganze kulturelle Bereich hat ja die unglaubliche Gelegenheit, Leute nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern, wenn man will, auch zum Heulen, klar, also auf jeden Fall aufmerksam zu machen und, und die Gehirne, die ja gerne was hören, die ja auch gerne was sehen, ob es nun Kunst ist, äh, direkt, also darstellende Kunst oder Musik, äh, die ja eine unglaubliche Kunst ist, das sind ja alles Bereiche in uns, die da angeregt werden, die uns aufmerksam machen, die uns sensibel machen, die uns im weitesten Sinne inspirieren können, unser Verhalten von einem dumpfen Reagieren ja. äh, zu, zu verändern. Ja? Und dafür sind sie da. Ja, deswegen tun wir das, glaube ich. Ja.
1: Ich finde das ganz ja. besonders zu beobachten, was da in einem angesprochen wird. Also ja. Das finde ich hochfaszinierend. Aber ja. ich mache an der Stelle mal einen ganz, ganz kurzen... Ähm, Mini-Werbeblock, weil ja. ich habe euch, das Merlin Ensemble und dich, letztes Jahr in Linz erlebt und ja. ich habe mir das angehört und ich fand das so faszinierend. Mich hat das so angesprochen, dass ich ja danach auf dich zugegangen bin und dann noch Martin Walch dazu gesprochen hat und gesagt habe, ihr müsst unbedingt mal nach Ingolstadt kommen. Ich ja. meine, jetzt sagst du in der Euphorie, du sagst nicht nochmal was zu, aber ich habe jetzt gelernt, ja. dass es dir auf jeden Fall Spaß macht. Ja, ja. Und wen das hier anspricht, worüber Harry und ich hier gerade sprechen, am 3. Oktober seid ihr bei uns in Ingolstadt. Ich genau, freue mich riesig genau, drauf ja. im Rahmen vom Palace Gathering, aber es gibt das Kulturtickets am, am Abend vorher, wo mhm. man da mal das live erleben kann. Das mhm. lohnt sich wirklich. Davor gibt es ein Gespräch zwischen dir und Markus Lanz. Ja. Kleiner Blick in die Zukunft, wo ja. ich mich auch schon ja. ähm, sehr darauf freue. Und ja, ich glaube, das, das wird, eine, wird eine besondere Sache.
0: Also das denke ich auch. Es ist Tag der Deutschen Einheit. Es ist ohnehin mal ein Tag auch mal wieder innezuhalten, mal nachzudenken. Meine Güte, wo sind wir gewesen? Was haben wir, was in den letzten Jahren passiert? Und da kann so ein Abend vielleicht auch wieder mal so ein Anstoß sein, sich mal darüber klarzumachen, unter welch paradiesischen Bedingungen wir nicht nur hier in Deutschland und in Europa leben, sondern insgesamt. Und dass die Nörgelei, dass der Nörgelparameter, den wir ja in Deutschland immer ein bisschen auf fast dem höchsten Stand zu stehen haben, dass der ein bisschen runtergeht und die Leute sich einfach ein bisschen wohler fühlen dabei. Auch bei all diesen Herausforderungen, das ist übrigens eine Sache, die mich auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, was mich, was mich echt umtreibt bei dem Thema Klimawandel oder überhaupt Nachhaltigkeit, was mich so erstaunt ist. Kann man das sagen? Wir sind ja unter uns. Ne? Wir können ja offen sprechen.
1: Wir können ganz offen sprechen, Harvey.
0: Du triffst keine Arschlöcher bei dem Thema. Was ich meine ist, du triffst keine Pfauen, keine Eitelkeiten. Bei diesem Thema triffst du nur Leute, die sich Sorgen machen. Und dieses Sorgen machen bedeutet vor allen Dingen, dass der Vernetzungsgrad zwischen Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, unglaublich hoch ist. Du kommst zu irgendeiner Veranstaltung, wo es um Klimaschutz, Energiewende, Nachhaltigkeitsprobleme und sowas geht, so da machst du was, erzählst was und so weiter, ein anderer erzählt was, man, man trifft sich, sag mal, kann ich deinen Vortrag haben? Ja klar, ist war auch kein Problem. Also das heißt, es ist so eine, ich, ich sage das jetzt mal, ohne dass ich das abschätze, ich meine, es ist so eine Campingplatz-Mentalität, wo man sich gegenseitig was leiht. Mhm. Außerhalb des Campingplatzes müsste man das, was man sich auf dem Campingplatz leiht, kaufen. Ja. Am Campingplatz leiht man ja. sich. So, das, und das finde ich wirklich toll. Das gesamte Thema Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, das sind lauter Leute, die sich Sorgen machen und hier geht es nicht um persönliche Karrieren oder um irgendwas, sondern es geht wirklich nur um die Sache und das finde ich so unglaublich angenehm, das kann ich gar nicht sagen und das erfreut einen auch. Das ist nämlich eine Sache, die bei all dieser Problematik, die ja wirklich ziemlich negativ ist, aber da passiert etwas und es sind überraschende Allianzen, man trifft Leute, da hätte man nie gedacht, dass man die da trifft und es ist toll. Also man kann wirklich mit Hannah Arendt sagen, da wo Leute zusammenkommen, Menschen zusammenkommen, da kann man mit Wundern rechnen und das passiert da. Ja. Ja.
1: Du hast mehrfach jetzt über auch dieses kulturelle Gut gesprochen ja. und ich finde, der Kulturbegriff ist kein einfacher. Ich meine, mhm. ich kann mich daran erinnern, wir haben einmal über die Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedel gesprochen, ja. das ist ja. meiner Ansicht nach eines der faszinierendsten Wunderbar. Bücher, was je Großartig. geschrieben wurde. Ja. Ja. Was ist für dich eine Definition oder was, was sich hinter dem Kulturbegriff verbirgt, wo du sagst, ja, damit damit bist du d'accord, oder das würdest du sagen, ist so eine gute Herangehensweise, wie man sich diesem Begriff nähern kann? Das sind alles ähm, wirkliche, reale
0: Formen der Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt. Mhm. Das ist für mich Kultur. Was über, über, das über die Natur hinausweist, also was auch was nicht da wäre, wenn wir es nicht täten. Mhm. Das ist für mich Kultur. Ähm, und zwar deshalb, weil wir auf die Welt kommen, die Welt schon da ist und sie viel zu groß ist für uns. Und sie auch viel zu komplex ist für uns. Also versuchen wir irgendwelche Ordnungssysteme, gedankliche Ordnungssysteme. Das können Religionen sein, das können andere Geschichten sein. Wir brauchen irgendwie was, wo wir intuitiv was verstehen können, ohne dass man uns direkt erklärt. Das sind diese, die, die Märchen zum Beispiel sind solche Geschichten. Die Mythen sind natürlich mhm. solche Geschichten, wo ganz bestimmte, grundlegende Formen des Menschseins angegeben werden. Der Bösewicht, der, 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 der Gute, die Schlechte, der, die, die, die Gute und so weiter. Leute, die besonders zornig sind und andere, die Helden und die, die, die ewigen Verlierer und alles Mögliche. All diese, diese Formen, die werden in der Kultur in ganz bestimmten Arten und Weisen immer wieder aufs Neue abgebildet. Der mutige Odysseus, der sich gegen die Götter stellt, Prometheus, der sich da hinstellt und den, den Menschen etwas liefert, dafür aber schwer bestraft wird und so weiter. Also alles solche, solche Figuren. Ich hab, du siehst, ich, ich greife jetzt einfach mal da bei den, bei den Griechen rein, aber in Wirklichkeit ist es, hat es was damit zu tun, dass wir irgendwie versuchen, die Welt als, als Person zu verstehen, irgendwie zu begreifen, mhm. was um alles in der Welt passiert hier. Ja. Ich bin hierher gekommen, ich weiß nicht wie, ich habe irgendwann angefangen, ein Gedächtnis zu haben, ich kann mich an etwas erinnern und merke, dass ich vertrauensvoll in der Familie leben kann und wenn ich Angst habe, dann kann ich zu jemandem hinrennen und auf einmal will aber trotzdem etwas in mir, dass ich mutig bin und ich Schritte nach außen mache und dann werden die Schritte nach Hause, zum Zuhause immer größer. Auf einmal bin ich wo ganz anders, vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent und lauter so Geschichten. Und, und dabei treffe ich Menschen, die ganz anders denken als ich, die ganz anders sprechen als ich, andere Musik haben, die ganz andere Zeichen benutzen und so weiter. Und das ist, das ist für mich das, was ich mit Kultur Kulturleistung, dass man versucht, das zu tradieren und dass man das über die Generationen immer wieder aufs Neue äh, präsentiert, in irgendeiner Form Aufführungen im Theater sind ja oft dasselbe. Ja. Also es ist ja immer das, sind ja immer die gleichen Themen in anderen Variationen und so weiter, anderen Interpretationen und das ist es. Es sind, es sind die uralten Fragen des Menschseins, die Kultur versucht zu beantworten. Und das geht weit über das hinaus, was die Natur mit ihren Naturgesetzen und dem, wenn es kälter wird, wird es halt kälter, wenn es wärmer wird, wird es wärmer und so weiter ähm, da macht, sondern wir, wir bringen hier eine neue Dimension von Sein auf dem Planeten ähm, und wir können dadurch eben den Planeten auch gewaltig verändern, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist was Neues, es ja. ist was Neues.
1: Harald Welzer spricht in seinem Buch Nachruf ähm, auf mich selbst, mhm. finde ich, auf eine ganz interessante Art und Weise über den Zusammenhang zwischen Kultur und Nachhaltigkeit, weil mhm. er sagt, wir sind als Menschen die einzige Spezies, die eigentlich eine Kultur hat, die aufeinander aufbaut, wo in jeder genau. Generation praktisch ja. auf das aufgebaut ja. wird, wo ja. er sagt, diese Fragen rund um, okay, auf den Osterinseln, der letzte, was hat sich der letzte mhm. Mensch dort gedacht, der mhm. den letzten Baum gefällt hat, Sagt, das Problem oder die Herausforderung ist, wir werden natürlich immer in eine Kultur gebaut, äh, nicht gebaut, sondern in eine Kultur geboren, mhm. wo das ganz normal ist, wo, die, wo, wo wir ja nicht sagen, okay, jetzt ähm, sind noch vielleicht 40 Prozent der Bäume genau. da, aber es genau. ist normal. Und yeah. diese Normalität kann yeah. vielleicht dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, wo, wenn man 200 Jahre zurückblickt oder mhm. vielleicht 200 Jahre nach vorne, und dann sich überlegt, was denken Menschen in 200 Jahren über die Entscheidung, die genau. wir heute gefällt haben und ja. denken sich völlig irrational, verrückt, ja. aber ja. die waren nicht in diesem Augenblick mit dabei. Genau, genau. Und genau. ich finde das ganz spannend, wie er das beschreibt. Ich habe das mal zum Anlass
0: genommen, diese äh, Position von Welser, ohne dass ich sie gekannt habe übrigens, ich habe mich entschuldigt. Ich habe an der TU einen Vortrag gehalten und habe mich entschuldigt vor dem Auditorium, weil ich zu der ersten Generation gehöre, die über das vollständige ökologische Wissen verfügt hat und es hätte anders machen können, deutlich anders. Mhm. Wir hatten ganz andere Möglichkeiten als die Generation davor, ja, die ganze Weltkriegsgeschichte und so weiter, brauchen wir nicht darüber zu reden, sondern wie, ich bin 1960 geboren, also als die berühmten äh, ersten Bücher geschrieben wurden ein Planet wird geplündert oder 1972, als der Pla Klapper Form auf die ja. Grenze des Wachstums hingewiesen hat und so weiter, die Entwicklung der ökologischen Bewegung, Entwicklung der grünen Parteien, dann natürlich in Europa und insbesondere auch in Deutschland, Anti-AKW und so weiter, da bin ich voll mit reingewachsen.
1: Mhm.
0: Und ich frage mich, an welcher Stelle mein Land die falsche Abbiegung genommen hat. ich interpretiere es heute so, dass die Hinwendung hin zu einem sehr starken Wirtschaftsliberalismus, den man gerne als Neoliberalismus bezeichnet, dazu geführt hat, dass man sich völlig von diesen Erkenntnissen der Naturwissenschaften abgewandt hat und einfach nur die Erde als einen reinen Finanzplatz gesehen hat, ohne zu fragen, woher kommen eigentlich die, die, die Rohstoffe. Wenn, wenn man da einen Unternehmer gefragt hat, woher kommen denn die Rohstoffe, die werden geliefert. Punkt. Damit mhm. war die Sache erledigt dass diese Lieferanten natürlich, die, dieser Lieferant die Natur ist und dass, wenn wir da was verändern, das für unsere Lebensbedingungen eine große Bedeutung hat, war offenbar in der unmittelbaren Rendite, Erwartungshaltung dieser neoliberalen Strategien und Strategen ähm, nicht vorgesehen. Auch die Hinwendung zum Digitalen führt halt dazu, dass die, die, die Wirklichkeit ähm, so nicht mehr wahrgenommen wird. Also die Vorstellung, man könne mit Hilfe von Computern, mit von Computerprogrammen, die Wirklichkeit außerhalb des des Zimmers, in dem der Computer steht, nennenswert verändern, hat auch vor allen Dingen zunächst mal im Finanzmarkt eine große, große Rolle gespielt. Nirgendwo wird heute mehr Geld verdienen als im Internet, mhm. auch wenn es gar nicht existiert. Also damit meine ich jetzt nicht Kryptowährungen, sondern die Art und Weise, wie wir ja Geld erzeugen, mit Hilfe von Buchgeld und so weiter. Also das heißt, wir haben längst große, große Finanz, großen Gelddruck erzeugt durch diese digitalen Welten, die dann aber in die wirkliche Welt hineindrücken durch Renditeerwartungen, das führt zu Rationalisierungsproblemen oder die Kostenreduktion, die ja dann immer ganz wichtig ist. Kostenreduktion bedeutet eben dann wirklich, die billigsten Rohstoffe zu nehmen und so weiter. Das heißt, diese ganzen ökonomischen, ökonomischen Kreisläufe, die sind zu einem ganz maßgeblichen Inhalt von Politik geworden und die Ökologie ist es nicht. Hätten wir die Ökologie zum maßgeblichen Bauteil von Politik gemacht, hätten wir natürlich sofort ab den 80er Jahren angefangen, jedes deutsche Dach, dessen wir habhaft werden konnten, mit Photovoltaik zu begleistern. Wohlwissend, die Sonne scheint immer. Wir hätten angefangen, große Windräder zu bauen. Wohlwissend, Wind bläst immer. Und dann hätten wir angefangen, Technologien zu entwickeln, die diese Energien speichern können. Wir hätten heute Natriumchloridbatterien, keine Lithiumchloridbatterien. Natrium. Denn Natrium lässt sich ganz leicht aus Meerwasser fassen. Warum hätten wir die? Weil wir angefangen hätten mit Lithiumchlorid, aber irgendwann wäre uns klar geworden, das ist ja Kacke mit dem Lithium. Wir hätten natürlich schon längst angefangen zu gucken, können wir nicht das andere Alkalimetall benutzen. Ist vielleicht nicht ganz so wirkungsvoll, aber leicht zu kriegen aus dem Meerwasser. Wir hätten vielleicht Windräder, wo, wo wir gar nicht mehr mitkriegen würden, dass die sich überhaupt noch drehen. Wir hätten PV-Anlagen, Dünnschichtzellen gehabt und so weiter. Hätten wir alles machen können, alles machen können. Und ich stand da vor diesen ganzen Studierenden an dem Abend und hatte das Gefühl, ich muss einfach mal in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen. Das hat die ziemlich bewegt, das ich dass dieser nicht. weiße alte Mann da vorne auf einmal dermaßen vom Leder zieht. Und ich habe ihnen das deswegen gesagt, damit sie nicht den gleichen Fehler machen. Dass man früh genug immer und immer und immer wieder laut wird, auf die Straße mhm. geht und sagt, so geht das nicht weiter. Vielleicht wirkt es nicht gleich, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Immer und das Thema nicht mehr wegkommen zu lassen. Und die Ukraine-Katastrophe jetzt ist jetzt so ein richtig lauter Gongschlag, wo es uns klar wird. Und auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, dass gerade dieses Thema auch immer wieder die Tendenz hat, in so eine Art von Demenzdämmerung hineinzulaufen. Also Hochwasserdemenz wird es auch genannt. Ja, da war ein Riesen Hochwasser, und es war allen im Gemeinderat klar, da dürfen wir nie mehr hinbauen. Wenn da das Wasser wieder kommt, sind die Häuser weg. So, kaum sind die Schäden ein bisschen beseitigt, gibt es die erste Gemeinderatssitzung, ja, Tagesordnungspunkt Nummer drei: wir wollen ja jetzt neues Baugelände, so. Und dann sagt irgendeiner, ja, aber das ist ja, das ist doch neulich überflutet worden. Ja, das war ja eine Jahrhundertflut. die wird ja in diesem Jahr, ja, so. Und dann geht's los. Dann gibt es einen Bauunternehmer, dann gibt es irgendwas, dann gibt irgendwelche Interessen und dieses Unmittelbare, also rauszukommen aus dem Unmittelbaren, sich mal auf längeren, sich mal, Teil, als Teil einer großen Geschichte zu empfinden. Ich glaube, dafür ist Kultur ein ganz, ganz wichtiges Vehikel. Sich als etwas, man, muss ja nicht, man muss ja nicht an Karawane denken oder sowas, aber dass man merkt, man ist ein Teil von der Geschichte, man bekommt den Stab zu einer bestimmten Zeit und es gibt auch dann die Zeit, wo man sagt, ich glaube, ich gebe den Stab einfach mal weiter, jetzt kommen die Neuen. Und die übernehmen das jetzt und die werden, die werden auch ihre Fehler machen und vielleicht kann man den einen oder anderen Ratschlag geben. Und ich glaube, das gehört mit unmittelbar zur Kultur dazu. Ja. Ja. Immer wieder neue, neue äh, Möglichkeiten ähm, zu, zu, zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch immer wieder das, das Traditionelle, was schon gut war, nicht aus den Augen zu verlieren. Ja.
1: Ich habe ja. Gerald Hüter mal diese Frage gestellt, nachdem, wo er meint, dass wir falsch abgebogen wären, mhm. falls wir falsch mhm. abgebogen sind. Er hat das sehr ähnlich wie du beantwortet. Mhm. Ich fand es dann ganz interessant, weil er als Biologe eine Perspektive dann eingebracht hat da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wo er sagt, okay, im schlimmsten Fall hat er sich mal ausgerechnet, wie lange wird es die Erde noch geben, wie lange hat es mm. gebraucht, bis mm. die Evolution es geschafft hat, irgendwie intelligente Wesen bzw. Menschen yeah. vorzubringen. Und dann sagt er, im Zweifel haben wir halt nochmal zwei, drei Anläufe, wo ich <lacht> dachte, okay, das ist sehr radikal zu Ende gedacht. Aber ich wollte von ja. ihm auch wissen, so, okay, ähm, ja. was, was gibt es für Wege und Möglichkeiten zu sagen, ich meine, wir kommen nicht zurück, es, wir können ja. jetzt lange darüber ja, sprechen ja, genau. und sagen, oh Mann, wie toll wäre es mhm. gewesen, wenn wir vor 40, 50 Jahren anders genau. gehandelt hätten. Ja. Aber wir haben jetzt nur den Moment, wo wir sagen, okay, wie genau. stellen wir jetzt die Weichen, dass es genau. vielleicht, ich will nicht darüber sprechen, dass wir was retten müssen, aber wir müssen schon schauen, wie wir eine Zukunftsfähigkeit hinbekommen, ja. dass wir sagen, wir können hier weiterhin so existieren, dass es auch ein lebenswerter Ort bleibt. Also
0: es kommt natürlich immer auf die Skala an, auf dem, also wenn man privat, wenn man eine Wohnung hat mit einem Balkon, kann man sich schon mal zwei oder drei PV-Module am Balkon hängen, da kommt schon mal was rum, das kann man gut verwenden. Das weiß ich von meinem Sohn, der ist Ingenieur für Erneuerbare, der hat mir schon vorgerechnet, wie viel PV ich an meinen Balkon hängen kann und das werde ich auch machen. Also jeder kann erstmal bei sich zu Hause entweder PV oder wo auch immer tätig werden, um zum Beispiel Mitglied von der Energiegenossenschaft zu werden, damit Mittel zur Verfügung stehen, damit die Dächer, wo die Leute selber keine PV-Anlagen bauen wollen, sie aber die Dächer zur Verfügung stellen, um mhm. dann... Photovoltaik darauf zu tun. Das gilt auch namentlich für die großen Institutionen in Deutschland, sowohl öffentlich-rechtlicher Natur, die Kirchen namentlich, die im Übrigen mit der Aktion, wenn ich da mal einen kleinen Vorschlag machen darf, wir haben es schon immer gewusst, denn alle Kirchen in Deutschland sind in Ost-West-Richtung ausgerichtet, das heißt, sie haben volle Südseite und das nicht mit Photovoltaik zu begleistern, ist eine Sünde. So, Kleiner Gruß an alle Denkmalschützerinnen und Denkmalschützer, man sollte das machen, heutzutage kann man PV so machen, dass man es kaum sieht und trotzdem ziemlich gut, gute Leistung erbringt. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, äh, tatsächlich auf etwas hinzuweisen, ähm, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland kein Thema war, nämlich ähm, zu sparen, Energie mhm. zu sparen. Ähm, das ist vielleicht unsere größte Energiequelle. Wir haben seit 30 Jahren unseren Endenergieverbrauch in Deutschland nicht mehr verändert. Also Endenergie ist jetzt das, was wirklich beim Nutzer ankommt von den Kraftwerken. Nicht gibt es die Primärenergie, das ist das, was im Land ankommt dann haben wir ja jede Menge Verluste in den Kraftwerken, also Wärmeverluste, die wir ja teilweise nutzen, aber oft nicht. Und das ist eben die Endenergie, ist seit 30 Jahren in Deutschland konstant. Und das Interessante ist, also das kann man es in zweierlei Weise lesen. Erstens, wir haben in den 30 Jahren Wirtschaftswachstum gehabt, enorm. Das heißt, es ist uns schon gelungen, den Energieverbrauch von der Wirtschaftsleistung zu entkoppeln. Gut. Schlecht ist allerdings, dass wir nach wie vor einen relativ hohen Energieverbrauch haben. Es wäre besser, der würde runtergehen. Namentlich auch, was die CO2-Emissionen betrifft natürlich, aber insgesamt wäre es einfach besser, wir wären da effizienter. Und das zieht ja dann gleich verschiedene Wendeszenarien nach sich. Da muss eine, eine Gebäudewende her, wir müssen eine andere Stadtplanung haben, wir müssen Klimaanpassungsmaßnahmen haben, wir brauchen eine Verkehrswende und so weiter. Im Grunde genommen haben wir unglaublich viel zu tun in Deutschland. Und ich kann alle nur ermuntern, endlich rauszugehen, weg von den, von den Flachbildschirmen in die 3D-Welt. Weil da draußen ist jede Menge zu machen. Die Infrastrukturen, die wir alle brauchen für unser tägliches Leben hier, müssen erneuert werden. Wir müssen bauen, wir müssen umbauen, wir müssen abbauen, wir brauchen Recycling. Wir brauchen Leute, die in der Pflege, in den Krankenhäusern, überall brauchen wir Leute, die Hand anlegen, im besten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Und die ganze, die, die, der Homo sapiens Tastaturis, den brauchen wir eigentlich ziemlich wenig, ja. Wir haben uns in Deutschland sehr stark auf Dienstleistungen, Controlling und ja. so weiter gestellt und viel zu, viel zu wenig auf, auf Action, ja. Dinge bauen. Und gerade was die Energiewende betrifft, somebody has to do it. Es muss gebaut werden. Und im kulturellen zum Beispiel, im kulturellen Leben sehen wir, wie toll es ist, wenn Menschen was machen. Ja. Wenn sie malen, wenn ja. sie zeichnen, wenn sie Filme machen, wenn sie Musik machen, wenn sie tanzen, wenn sie singen, alles Mögliche. Das sind alles keine digitalen Tätigkeiten, mhm. sondern ganz reale. Und das erfreut unser Gehirn. Also wir merken doch, dass das Menschsein im Wirklichen, das ist doch was völlig anderes als in diesen digitalen äh, algorithmischen äh, Daseinsformen. Es ist überhaupt kein, also auf Deutsch gesagt, Sex in zwei, äh, 2D ist doch was völlig anderes als Sex in 3D. Also brauchen wir da nicht drüber zu reden. Also verdammt nochmal, warum wendet sich eine ganze intellektuelle Schicht in Deutschland, und damit meine ich vor allen Dingen auf der politischen Ebene, nur dem Digitalen zu. Wieso muss das Digitale in jedem Antrag drinstehen, damit irgendwie Geld vom BMBF kommt? Oder wieso ist der bayerische Ministerpräsident der Meinung, er müsse jetzt tausend Professuren für künstliche Intelligenz? Wir brauchen, wir brauchen Handwerkerinnen und Handwerker. Wir brauchen Leute, die die Dinge machen. Algorithmen ist auch nett. Aber das ist meiner Ansicht nach nicht auf der ersten, sollte nicht auf der ersten Seite stehen. Wir brauchen dringend, also um es mal ganz klar zu sagen, wir are running out of Kranführer. Wir haben keine Kran. Für Windräder braucht man Leute, die diese Dinger da oben hinstellen können. Wir haben nicht genügend Solateurinnen und Solateure, wir haben von allem nicht genug. Inzwischen fehlen uns die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Das kann doch nicht wahr sein. Es fehlen uns die Ärztinnen und Ärzte. Ja, sind wir denn wahnsinnig? Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn gemacht? Was? Und. Das, da, also ich, insofern gucke ich eigentlich positiv in die Zukunft. Es gibt richtig viel zu tun, es ist nicht so, ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben würden, wo man sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ach Kerl, es gibt ja gar nichts mehr zu Im Gegenteil, es ist genau das Gegenteil. Anna Arendt hat das ja mal so aufgeschrieben, es droht uns ja der Verlust von Arbeit durch den Einsatz von Maschinen. Also da hat sie sich richtig getäuscht, aber richtig. Wir haben heute mehr Arbeit denn je.
1: Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, mit dem sich auch berühren lassen, diese Ergriffenheit, dass vor allen Dingen, wenn ich über Kunst und, yeah. und Musik nachdenke, dieses, was bewegt mich eigentlich im Herzen und du hast es yeah. auf der auf der mentalen, kognitiven Ebene, natürlich spricht es mich im Hirn an, aber es spricht yeah. mich vor allen Dingen, es berührt mich, yeah. ich kann mich dadurch genau. vom genau. Genau. Leben yeah. berühren lassen yeah. und yeah. natürlich das, was du ansprichst, ist vermutlich der Punkt, wo wir falsch abgebogen sind, das ökonomische Interesse, weil wir in bestimmten Berufsgruppen einfach ganz andere Gehälter zahlen, ja. aber lass uns beim Schön bleiben, ja, lass ja, uns die letzten genau. Minuten ja, noch nutzen, ja. um über Kunst und vor allen Dingen auch Musik zu sprechen. Ja. Hatte Musik für dich schon immer so einen hohen Stellenwert im Leben, <lacht> so, was, was, was ist so, wie kann ich es mir <lacht> vorstellen im Alltag so von Harald
0: Lesch? Jonathan, ich spiele seit meinem 35. Lebensjahr leidenschaftlich Klavier. Das heißt, ich spiele schlecht Klavier, aber höchst leidenschaftlich und ich spiele sehr, 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 sehr gern Klavier. Und sitze eigentlich jede freie Minute, der nicht habhaft werden kann, da und spiele irgendwas. Und dazu ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe am Anfang tatsächlich auch einen Klavierunterricht gehabt, sodass ich also Noten lesen kann und so weiter. Und wenn ich irgendwo eine Melodie höre, dann versuche ich die irgendwie nachzuspielen. Da gibt es inzwischen, im Internet gibt es Easy Piano, da gibt es so verschiedene, das heißt, da läuft, da läuft praktisch die Melodie von oben runter und du kannst schon mal sehen, welche Töne auf dem Klavier irgendwann mal, da gibt es Slow, das heißt, es läuft langsam. Und wenn man genug geübt hat, kann man sich auf Medium und so weiter umstellen. Ich liebe leidenschaftlich äh, Instrumentalmusik. Also ich bin ein großer Fan von solchen... Granaten, wie Ludovico Einaudi, Hans mhm. Zimmer, also Filmmusik in mhm. aller Form, ist mhm. für mich eine ganz große Sache. Ich bin ein, ein großer Freund, also ein, meine Güte, ich liebe alte, alte Musik von Fernsehserien, also die zwei von John Barry, Persuaders, äh, Roger Moore und Tony Curtis, ist für mich äh, eine der, das, diese Melodie ist für mich eine der größten Melodien, die je geschrieben wurden und es gibt eine Long Version davon, also nicht nur diese zwei Minuten, sondern es gibt eine, die sechs Minuten lang ist, die höre ich regelmäßig im Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch so Dinger wie äh, Die Chlorreichen Sieben von Elmer Bernstein, da, 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 da das ist ja eigentlich so Malboro-Musik. Ich bin ein ziemlicher Freak, was, was Filmmusik betrifft, da bin ich ziemlich, äh, und, oder Alan Parsons, äh, von Alan Parsons Project und die erste Platte, die ich hatte, äh, war von Jean-Michel Jarre, Oxygen. Also reine Instrumentalmusik und die allererste aller Platte, die ich allerdings hatte, die stammt von einem deutschen Komponisten namens Johann Sebastian Bach, weil ich total begeistert war als Zwölfjähriger. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe vorher überhaupt nie klassische Musik gehört. Im, im Haushalt meiner Eltern gab es unglaublich viel Volksmusik, also war, war schwierig. Aber ich habe da die Brandenburgischen Konzerte gehört zum ersten Mal bei unseren Nachbarn und die haben mir zu Weihnachten, haben die mir diese Schallplatte geschenkt fand ich, finde ich heute noch, Bannenburgs-Konzerte sind heute noch für mich eine der ganz großen Stücke Musik. Und Musik spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich Moderationen schreibe, habe ich Disco-Sound aus den 70er-Jahren, <lacht> aber volles Rohr. Beide Maschinen, volle Kraft voraus. Da schreien die Bee Gees, da ist Donner-Summer unterwegs, da sind alle meine Freunde ähm, sind dabei. Und je nachdem, was ich so, äh, in welcher Lage ich so bin, brauche ich ganz bestimmte Formen von Musik. Aber am schönsten ist es für mich, wenn ich am Klavier sitzen kann und nach einer Weile eine Melodie wie Moon River sich anhört wie Moon River und ich ganz bezaubert davon bin, dass ich das tatsächlich mit meinen Fingern mache. Das spielt eine große Rolle, natürlich. Ja.
1: Ich finde es ja. hochspannend, was für Emotionen Musik in uns auslösen ja, kann. Vor allem ja. diese Ergriffenheit, wenn man spürt, und das, finde ich, ist eine Frage, die man vermutlich gar nicht final beantworten kann. Ich frage mich manchmal, wo diese... Eingabe herkommt, solche Werke zu schaffen, ja. so komponieren zu können. Ja. Also ja. ich sitze da, ich höre mir das an und ich denke mir manchmal, das, das ist sein. auch mit Literatur, ich denke ja. mir, wie kann ein Mensch genau. so ein Werk schaffen? Also ja. es gibt ja diese ganz schöne Geschichte in den Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig über Händel, ja. wie er diese, dieses ganz besondere Werk geschaffen hat ja. und man liest das und denkt sich, das, das kommt doch nicht von der, genau. das ist doch irgendwo genau. eine Eingebung, ja. die man nicht mehr erklären
0: kann. Ja, ja, ja. Ja, ja das sind eben diese Dimensionen, die nur ein Lebewesen erreichen kann, das über solche Erfahrungsmöglichkeiten wie wir verfügt. Mhm. Weil du, du. Also das ist ja, das hat ja was mit Vorstellungskraft zu tun. Diese Dinge, die kommen ja nicht auf einmal, sondern die mhm. sind dann einfach, auf einmal sind sie da. Auch Mozart hat ja so schnell komponiert wie ein Weltmeister, als ob das irgendwie, ja. also das floss ihm praktisch direkt, <lacht> floss es ihm in die Hand. Ja. Ja. Ähm, das, ist, das ist großartig. Ich ja. muss ja immer denken, bei seinem Klavierkonzert Nummer 23, ich denke. Gott der Gerechte, wie kann man so schöne Musik ja. machen? Ja? Ja. Das ist so wunderbar. Und ähm, ja, das ist es aber, was es, was es gilt, auch kulturell immer wieder zu transportieren. Diese wunderbaren Seiten des Menschseins, an denen man sich erfreuen ja kann und sagen kann: Mensch, das ist doch super. Und da ich bleiben wir dran.
1: Es ist doch wichtig, das zu bewahren, weil abschließend wollte ich dich noch fragen: Ich finde. Der Zugang zur Musik, der Zugang zu Kunst, ich habe ein bisschen das Gefühl, es verändert sich. Mhm. Ich habe generell das Gefühl, in vielen Dingen so ein bisschen die letzte Generation gewesen zu sein, die beide Seiten miterlebt. Mhm. Ich bin zum Beispiel erste Generation die noch im Garten viel gespielt hat, draußen ja. war und dann kam das Smartphone als ich ja, 14, ja. 15 war. Ja. Ich war nur die Generation, ich habe noch zwei Musikinstrumente gelernt. Mhm. Wenn ich junge Menschen heutzutage frage, ob sie Musik lernen, dann vielleicht noch ganz gezwungen, weil man es irgendwo machen muss im Musikunterricht, aber es ist viel weniger geworden. Wenn mhm. ich in Museen gehe, was ich ab und zu wirklich gerne mache, Sie viel weniger junge Menschen. Ich hm. weiß nicht, ob du hm. das Gefühl hast, dass da eine Veränderung stattfindet. Ich meine auch interessant ja. mit Blick, ich hatte das letzte Gespräch, was hier in unserem Podcast geführt hat, war mit Margot Kiesmann, wo ich mit ja. ihr darüber gesprochen habe, wie sich auch, du hast vorhin über die Kirche gesprochen, ja. mein Vater ist der evangelischer Pfarrer, wie sich auch der Zugang zur Kirche verändert ja. hat. Ich ja. habe auch das Gefühl, das fällt so ein bisschen mit in, also. Ja, die Kirchen
0: Kirche müssen ihre Türen aufmachen, ja, um, um Plätze zu werden, wo du einfach reingehen kannst ohne Einladung. Also das ist zum Beispiel etwas, was bei evangelischen Kirchen immer sehr bedauerlich ist. Man klopft an die Tür, meistens sind sie zu. Katholische Kirchen sind viel offener. Ja? Die haben immer die Türen offen. Also kann ich nur raten, dass die, die evangelische Kirche ihre Türen aufmacht. Einfach aufmacht, weil Menschen suchen den Platz, suchen den Platz. Wenn sie nicht mit Gott sprechen, dann sprechen sie vielleicht mit sich. Und wenn sie mit sich sprechen und Gott ist dabei, dann wird er vielleicht irgendwie schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, komm, das kriegen wir schon und so weiter. Also, ich denke, dass sehr viele junge Leute zum Beispiel, also mal, um konkret zu sein, ich kenne sehr viele junge Leute, die Musik machen mhm. und gerade mit den neuen Mitteln Musik machen. Das heißt, die mischen selber, mhm. die machen ihre eigenen Texte und so weiter und da ist richtig Power dahinter, also die haben auch richtig, die haben teilweise richtig Mut, haben aber auch teilweise richtig Lust an der Form, die Formen zu verändern, die Geschwindigkeit zu verändern und so weiter. Es gibt diese unglaublich tollen Leute, die wirklich ein Instrument beherrschen, es ist zum Niederknien. Aber in der Tat ist der öffentliche Raum, in dem die Option geschaffen wird, dass jemand, der eigentlich gar nicht mit dem Musikinstrument in Kontakt kommen könnte, jetzt auf einmal damit in Kontakt kommt. Dieses Optionieren, diese Möglichkeit, dieses Ermöglichen, da sind wir schlechter geworden. Und zwar auch in einem ganz allgemeinen Sinne. Zivildienst zum Beispiel. Bei aller Verpflichtung gab die Möglichkeit, Lebensteile in der Gesellschaft kennenzulernen, die man ohne den Zivildienst nicht kennenlernen konnte. Heute heißt es freiwillig, aber viele Leute wollen, aus welchen Gründen auch immer, diese freiwilligen Zeiten nicht, nicht machen. Der Staat hat früher viel mehr von uns gefordert. Das hatte, gab, diese Forderung war sozusagen der negative Teil. Der positive Teil war, Lebenserfahrungen zu machen, die man sonst nicht gemacht hätte. Das Abschließen von Blasen, also von gesellschaftlichen Strukturen, die sich sehr stark abschotten, hat damit zu tun, dass wir als Gesamtgesellschaft zu wenig von uns verlangen. Denn dann können, hätten wir immer wieder so eine Durchdringung. In Israel muss man drei Jahre Militärdienst machen, Männlein wie Weiblein, alle. Das durchmischt diese Gesellschaft viel stärker als irgendwas sonst. Es ist vielleicht nicht schön, ich will das jetzt nicht zum, zum, äh, zum, zum Modell machen, um Gottes Willen, aber es ist eine Maßnahme, wo die Menschen sich gegenseitig kennenlernen, aus allen möglichen Bereichen. Und das, was wir in Deutschland lange Zeit gehabt haben, nämlich diese Durchdringung von verschiedenen sozialen Schichten, hat in den letzten 30, 35 Jahren deutlich angefangen. Wir haben uns sedimentiert gewissermaßen übereinander. Wir haben wieder eine Gesellschaft, in der der soziale Status darüber entscheidet, welche Bildungserfolg Kinder haben. Wir haben es entscheidet darüber, wer, wer, wer welche Wohnungen hat, und so weiter, und so weiter. Dieses Abschotten voneinander, das ist nicht gut. Denn es führt zur Trennung und es führt zum, wir sind hier und die sind da. Mhm. Es führt dazu, dass wir nicht über das Zusammen nachdenken, sondern immer nur, was unterscheidet mich von dir? Mhm. Und was macht mich so viel anders, dass meine Interessen ganz besonders geschützt werden müssen? Die Sozialwissenschaften haben es unterlassen, uns ein Narrativ des Zusammens zu schicken. Es wäre dringend an der Zeit, sich in Deutschland, in vielen anderen Ländern, aber auch in Deutschland vor allen Dingen, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt, überall zu überlegen, was hält uns eigentlich zusammen? Weshalb sind wir hier? Weshalb wollen wir zusammenleben? In Gesellschaft wie in Gemeinschaften. Gemeinschaften und Gesellschaften unterscheiden sich ja voneinander. Gesellschaften sind ja sozusagen politisch rational konstruierte Sachen, wo es darum geht, nebeneinander zu leben, in Sicherheit, in Frieden. Gemeinschaften, das ist sowas wie geht immer von der Familie aus. Also da gibt es sowas wie ein, wie ein gemeinschaftliches Urvertrauen und so weiter. Es gibt zum Beispiel keine Aktiengemeinschaften, aber Aktiengesellschaften. Ja? Mhm. Und ob die EU eine Gemeinschaft ist oder eine Gesellschaft, das ist nochmal dahingestellt. Das heißt, das lässt sich durchaus auch intellektuell interessant diskutieren. Ja. Was ist eigentlich zusammen? Ja, was ja. bedeutet das eigentlich? Und äh, wie, wie entsteht auch Chorgeist? Also wie entsteht eigentlich dieser Geist, dass man sich zusammenfühlt, wenn man sich einer Sache verpflichtet fühlt? Also das Zusammen wäre ein gutes Thema für, äh, für viele äh, hochinteressante intellektuelle Auseinandersetzungen, um es dann zurückzubringen, die Ergebnisse, und einer Gesellschaft zu präsentieren, die sich so sehr diversifiziert. Und gerade wir in Europa haben ja eigentlich schon immer noch die Aufgabe, diesem ganzen, zum Beispiel amerikanischen Irrsinn der Polarisierung, mit ihrem Mehrheitswahlrecht und so weiter, entweder Sekt oder Seltas, bist du Republikaner, Demokrat, es gibt keine Koalition und so weiter, wir hätten die Aufgabe der Welt, eine Gesellschaftsform zu präsentieren, die auf den Konsens ausgerichtet ist äh, und die immer wieder die Interessen von allen möglichst versucht zu berücksichtigen, aber auch sich darüber im Klaren ist, dass man manchmal schlicht und ergreifend Entscheidungen treffen muss. Ähm, und dann, wird, dann hat man nicht nur zufrieden. aber es geht darum, das Spiel am Laufen zu halten und ich glaube, dass diese Abgrenzungsmechanismen, äh, die werden das Spiel eher sehr schnell abbrechen. Und, äh, dann wäre der große Croupier der große am Tisch sicherlich sehr enttäuscht, wenn die Jetons wieder ausgeteilt werden können, aber es gibt keine Spieler mehr.
1: Oh. Ja. Du hast es gerade sehr schön gesagt mit diesem Zusammen, das war ein schönes Schlussplädoyer, weil das tatsächlich auch die Hauptmotivation ist, warum wir unser Event machen, warum wir ja. das Palace Gathering ja. machen, weil wir gemeinsam mit allen, die daran teilnehmen und wir möglichst vielen Menschen da auch diesen Zugang ermöglichen ja. wollen, dass wir darüber sprechen. Ja. Was für ein neues Narrativ, für ein neues. Zusammen können wir entwickeln, um dann gemeinsam rauszugehen ja. und zu sagen, okay, wir entwickeln hier Lösungen.
0: Mein großer Held, Hans-Dieter Hüsch, hat es ja mal in einem Satz gesagt: zusammen. Das ist das Glück.
1: Ich glaube, wir brauchen auch wieder mehr Zeit für gute Gespräche. Harry, mir macht es immer Spaß, mit dir zu sprechen. Ein großes vielen Vergnügen. Dank. Ich Dankeschön. freue mich. Wir Super. sehen uns am 3.
0: Oktober in Ingolstadt. 3. Oktober in Ingolstadt. Gibt es noch Karten? Es gibt noch ein paar Karten. Dann holt sie euch.